0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. E como anunciamos, hoje vamos falar sobre o sistema penitenciário brasileiro. E você pode interagir conosco com a sua avaliação, com a sua opinião sobre os presídios brasileiros, né? Sobre essa realidade prisional brasileira. Você pode mandar a sua opinião Pelo nosso WhatsApp Nós vamos compartilhar com os nossos ouvintes 81 994 88 -40 52 E vamos agora exibir Um documentário, uma matéria Que foi é, produzida pela TV PUC De São Paulo Da Pontifícia Universidade, Universidade Católica de São Paulo Onde ela mostra Através do depoimento de egressos e especialistas que o encarceramento em massa no Brasil está longe de seu fim. Então, vamos acompanhar e você pode interagir mandando a sua opinião, né? o seu recado. 81 994 -88 -4052, sobre o nosso sistema penitenciário brasileiro. Então, vamos acompanhar o documentário que nos convida a olharmos para o encarceramento em massa, tragédia prisional brasileira.
1: 40 pessoas dentro de uma cela, vários
2: dormindo no chão, descaso. Falta de vontade política, falta de coragem política.
3: O Brasil, ele trabalha com uma lógica que é a verdadeira lógica do absurdo. 8 mil detentos só no pavilhão Novo, 2.500. Determinadas
2: cadeias desse país não deixam nada a desejar, campos de concentração. As
1: pernas tremem mesmo, porque você vê a morte. Ele, com certeza absoluta, sai pior. em Budas Artes, no bairro chamado Santa Luzia, com aproximadamente 3.800 habitantes. Quando eu era moleque, aqui nesse bairro, todas as ruas eram de terra, era meio que um, um, um lugar de rota de fuga aqui, nesse bairro, tinham poucas oportunidades e infelizmente ainda até hoje tem poucas oportunidades no sentido de a juventude ou as crianças se, se aproximarem daquilo que pode-se dizer que são é, ferramentas de desenvolvimento humano. Meu nome é Emerson Martins Ferreira. Tenho 29 anos. A minha época de infância aqui, eu ajudava os, minha mãe especificamente na venda de, de alface, couve, de hortaliças no, nas ruas do bairro. A associação que eu tinha nesse lugar, nesse bairro era, para que eu seja alguém, eu preciso ter dinheiro. Para que eu esteja com pessoas ao meu lado, eu preciso ter dinheiro. Com 14 anos eu já tinha um registro em carteira e na visão das pessoas que me viram com 7 anos vendendo alface no bairro eu era um jovem extremamente trabalhador trabalhei durante muito tempo em restaurante limpava banheiro, limpava mesa, limpava chão, limpava tudo e aí com 16 anos nas baladas eu percebi uma certa possibilidade de ter dinheiro que inevitavelmente a venda é de droga então com o dinheiro que eu trabalhava peguei uma parte do, do salário e comprei uma quantidade pequena de droga então dois dias você ganhar o dinheiro do salário inteiro em uma balada e todas as pessoas se divertindo, eu também me divertindo, é muito difícil você dizer que isso é errado. Dia 28 de março de 2008 eu fui preso por tráfico e associação. Mesmo depois de ter trabalhado, residência fixa, é, menor de 21 anos, com todos os tipos de, de antecedentes positivos ainda, né é, me sentenciaram
4: a 8 anos. Nós temos aproximadamente quase 600 mil presos. 40% dessa população são pessoas ainda que estão em situação provisória. Pessoas ainda que nem foram julgadas. A
2: nossa justiça criminal condena demais, né? é, condena mal e manda para a cadeia uma montanha de gente que podia ter tido outro tipo de pena. E daí a gente chega nessa situação terrível que hoje nós enfrentamos, que nós vivemos.
4: O Estado ele é ausente. E aí, essa marcha carcerária que você vê, você vê essa superlotação sem nenhum respaldo. Porque diz que o, o egresso ele tem que ser reeducado. <risos> 14 para 15 anos, peguei uma motinha, vim, né? dei um RL, um zerinho, nossa, as meninas. <risos> e aquilo me empolgou. Aí foi onde começou a vir as propostas para poder. Ser piloto de fuga, vai.
2: Dois indivíduos efetuaram um roubo. Tomaram sentido do Rancho
4: Grande. Mas aí quando eu acordei pra vila também, eu tava sendo preso. Com 17 assaltos a banco e 7 cargas de caminhão. Só que quando eu chego na cadeia de detenção eu fico assustado, né, meu? Uma pessoa que não é réu primário, nunca tinha ido nem para uma fundação casa, de repente chega no maior presídio da América Latina, 8 mil detentos, só no pavilhão 9, 2.500. E ainda se tinha aquelas tradições, né, que se morria pelo, pelo pedaço de pão, se morria por uma palavra mal colocada. Aí, na realidade, eu fiquei em pânico. Aqui o filho chora e a mãe não vê. E aí quando eu chego no Pavilhão 9 eu já tinha alguns companheiros que já se encontravam lá, pessoas as quais eu já tinha envolvimento, já tinha ajudado. E aí elas me recepcionaram, me levaram para a cela. E aí todos acordavam, os agentes penitenciários abriam a cela de todos os detentos, 7 horas da manhã. E aí você ficaria solto, podia jogar bola, podia fazer um artesanato, conversar na outra cela com os outros detentos. Os supor, tinha cela com 25 pessoas, cela com 20 pessoas, 15 pessoas, cela com 4 pessoas, 3 pessoas. Dependia aonde era o xadrez que você fosse pago. Do lado do E tinha essa coletividade de pessoas, até 25 pessoas moravam junto. Tinha outros, outras celas que tinham 5 pessoas. E outras celas tinha 4, 3 pessoas. A lei de execução penal ela é uma
3: lei de 1984 e essa lei estabelece que cada pessoa que fica encarcerada deve ter observado um espaço mínimo de 6 metros quadrados. Eu não posso pegar uma pessoa, um jovem, condenado a uma pena de curta duração e fazer com que esse jovem ele divida o mesmo espaço com alguém que esteja condenado a uma pena de longa duração. Não é? Ou seja, a previsão para essa individualização da execução da pena ela existe. Infelizmente, ela não é aplicada. Esse é o grande problema. Não é? O legislador ele tomou todo esse cuidado. Mas não é isso que nós visualizamos na prática.
4: O passado de um ano, é, eles me convidaram para trabalhar na faxina, que eles falavam que era o coração da cadeia e tal. É, eu morava no quinto, né? Então tinha que subir cinco andares com aqueles caldeirão de feijão quente, de arroz, de mistura, entendeu? Então, na hora da faxina, todo mundo tinha que entrar parcela, a rapaziada já começava a gritar A boia, a boia, a boia, a boia, o carrinho da alegria, o carrinho da alegria, que era a hora que tudo ficava alegre, né?
1: Uma grande vontade de chorar Ao ver a minha mãe aqui Vindo me visitar Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais Talvez hoje eu não estaria atrás De uma cela no pátio de um presídio Numa triste tarde de domingo É foda, mano, você não sabe É triste, mas sobreviver O sentimento de que abandono que... ele se fortalecia muito mais Nos dias de visita Onde inevitavelmente poucas pessoas tinham visitas E cada cela recebia ali algumas pessoas, né, algumas pessoas de cada cela, com 40 pessoas, uns por 5, 6, tinha visita.
5: Meu marido está preso já há 15 anos, eu tô com ele há 12. Do mesmo jeito que o, o sistema trata o preso como um número e como um, um ser humano descartável, a visita é tratada. Então você é tratada como uma presa. Você não é tratada como uma visita.
2: Eu acho absolutamente... É, não só brutal, como perverso, como desnecessário. É muito simples. Uh, vai fazer a visita ao marido, uh, não revista. Não reviste que as mulheres não sejam revistadas, nem as crianças sejam revistadas. Visita. Depois da revista, visita exatamente quem está preso. Ao sair do recinto da visita, revista a pessoa para ver se está com com droga, alguma coisa que teria sido passado pela companheira que foi visitá-lo, pelo filho, pela filha que foram visitá-los. Né? Essa é uma outra coisa lamentável, é a revista daqueles que vão visitar os presos. <música>
3: Hoje, o que acontece? A pessoa que é condenada pela prática de um crime e é submetida a condições absolutamente desumanas, ela faz com que haja uma inversão de papéis. Ou seja, o Estado que deveria ser o, salva o principal responsável pela salvaguarda dos direitos humanos, acaba sendo responsável pela violação a princípios básicos vinculados aos direitos humanos. E é evidente que um quadro desse, ele não se compraz com o silêncio. O administrador público ele tem que ser responsabilizado por isso. E a legislação, ela permite, ela traz mecanismos para a responsabilização do administrador público. E me parece que esse é o grande desafio que deve ser levado adiante. É o único modo de se tentar, pelo menos, exigir a construção ou a discussão de políticas vinculadas ao cárcere.
6: Uma briga entre grupos rivais provocou a confusão. Um preso levou uma paulada e os amigos dele reagiram. A polícia chegou com a tropa de choque e muitos cães.
4: Aquele dia 2 de outubro, nós estávamos numa final de campeonato. Eu fazia parte do cascudir. E nós estávamos jogando bola, nós tínhamos sido campeão. Os policiais parou o evento né, do campeonato, mandou que todos fossem recolhidos para suas celas. E aí quando nós subimos, aí já estava... Aquela aglomeração entre os próprios detentos, né? Os caras começaram a gritar, virou rebelião, virou rebelião, virou rebelião.
6: A polícia invadiu o presídio e tomou posição em várias saídas.
4: Aí veio o tal de Coronel Biratã, o mais incompetente da operação. E aí ele dá ordem, ó. Sacode. Cada um clamava pelo seu Deus. Eu também não fiz diferente, né? E aí eu comecei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ação do Onipotente não descansará. Eu sou meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, nele confiarei. Mil cairão ao meu lado, dez mil meio direito, mas eu não serei atingido. Quando daqui a pouco o policial gritou. Tem alguém aí dentro? Nós ficamos com medo de responder, né? Ele colocar a metralhadora pra dentro e rajar todo mundo. Ele falou assim, oh, vou fazer... Na segunda vez vou perguntar, se ninguém falar eu vou atirar. Aí eu gritei, opa! Quando eu saí na galeria, nossa! Já veio aquele monte de cadáver no chão, meu, pessoas gritando, pânico. Pulei por cima do cachorro estrangulando. Um cachorro pastor alemão, catou assim do um indivíduo, estrangulando. Aí começamos a catar cadáver. Meu. Eu lembro que eu estou carregando o um indivíduo, nós estamos terminando de jogar ele para dentro do carro de ML. O policial do terceiro andar falou, aí negão, você e o outro aí, sobe aqui para catar mais um cadáver. Quando eu fui pegar o um indivíduo, quem era? Um dos caras que estavam ajudando nós a carregar os cadáveres que agora já tinha carregado todos os cadáveres, os caras começaram a dar queima de arquivo nas pessoas que estavam carregando, entendeu? E aí eu percebi isso rápido, catei o indivíduo, arrastei, quando eu saí da visão do policial, soltei o indivíduo ali.
6: Já circulam notícias oficiosas, vindas de hospitais e postos de Instituto Médico Legal, de que o número real de mortos poderia estar acima de 100.
0: E
4: aí eles falam que morreu 111. Vamos fazer um negócio? 1 2 3 4 5 6 24 25 26 27 28 29 só que tem 50. Quando eu cheguei no quintodal aparei 3 policial. Quando os caras me viram já E aí eles falou assim: "Ó, lá aconteceu um milagre na sua vida". Eu falei: "Qual?". Tá vendo essa argola aqui? Era o moinho de chave de todas as celas do quintodal. O cara falou assim, ó, oh, o milagre aconteceu o seguinte, eu não sei qual que é a chave desse cadeado. Eu vou catar uma chave, a chave que eu catar eu vou bater no cadeado. Se eu torcer o cadeado abrir, senta pra dentro. Se não abrir, entra aí, não vai te executar agora. E já engatilhou a metralhadora. Quando ele colocou a chave, eu fechei o oito. Torceu, cara, o cadeado abriu.
3: Trancar alguém numa célula sem qualquer tipo de assistência ao sentenciado e à própria família é ignorar por completo que essa pessoa um dia retornará ao convívio social, mas de uma forma muito pior do que quando ela ingressou no cárcere. Ou seja, eu tenho uma resposta, mas uma resposta nem sempre consequente com aquilo que se busca alcançar.
2: Querem pena de morte, querem é, penas altas, não é? e realmente uh, querem isso porque não sabem, não sabem uh, o que se passa dentro do sistema carcerário. Então, uh, para os donos do poder é importante que ninguém saiba para continuar realmente toda esta tragédia com o apoio social, com o apoio
1: das pessoas. É um tanto quanto uh, conflitante. Você querer que essas pessoas retornem para a sociedade boas pessoas no sentido de, de, de atitudes positivas.
5: Isso é o cúmulo da degradação humana, né? Porque como que você pensa em ressocializar pessoas tratando a pessoa dessa maneira?
3: O dia em que o administrador público ele for punido pelas suas omissões no que se refere às políticas públicas de uma forma efetiva certamente a realidade, ela vai ser modificada.
5: Eu entrei no mundo do crime acho que entre 14 e 15 anos, vivi no crime até os 28 anos de idade, fui presa no ano de 2005 por tráfico e associação ao crime organizado. É assim, o Estado ele não fornece nada para o preso. Eu, por exemplo, eu dormia no chão, o que a gente chama de praia, dormia num colchão, e eu dividi o colchão, a gente dormia de valete, eu e mais uma menina. Sabe o que é valete? Valete é quando uma cabeça está em cima e a outra cabeça está embaixo. Quando você chega, é essa população que te dá um sabonete, te dá uma, uma, uma pasta de dente. Se você não tem uma toalha, te dá uma toalha. E aí você vai fazer a sua higiene pessoal e depois você tem que correr atrás de ter, ter as suas coisas. Ou sua visita leva, ou você tem que é, continuar fazendo alguma atividade de lista para ter. Ou você tem que lavar uma roupa.
4: Qual é o ser humano que consegue conviver sem a sua higiene básica? <risos> e aí o cara vai dar o sabonete, o cara vai dar a pasta de dente, o cara vai dar um, um, uma cesta básica para a família dele aqui fora. Poxa, cara. O próprio estado ele mesmo criou o poder paralelo para brigar contra ele. É igual o um morro hoje a mulher lá está desesperada para é, pegar um resgate para ligar para vir aqui, que a filha dela está grávida e está dando a luz. A bolsa já estourou. Liga para o resgate para ver se ele vai vir. Não vem. O traficante vai dar a chave dele, do carro dele, para levar a moça até o hospital. É verdade que boa parte da população carcerária é formada
3: por pessoas pobres, por pessoas negras, por pessoas que não tiveram acesso à justiça. Mas não é menos verdade também que a esmagadora maioria das vítimas também é formada por pessoas pobres, por pessoas negras que não tiveram acesso à justiça. Não é? Então a, a situação ela não se resume a uma estratificação de natureza social.
2: Então é essa coisa que chega a ser contraditória. São os pobres, os miseráveis, atacando os pobres miseráveis também, igualmente. Então, isso é verdade, o professor da Ponte está absolutamente correto. Uh, nós condenamos uh, os pobres, condenamos os negros, condenamos as pessoas de periferia, aqueles que não têm efetivamente uh, um poder maior. Não é? uh, no geral, as pessoas de algum poder aquisitivo quando vão presas,
3: logo sai. Eu acho que nós temos alguns desafios, não é? E qual é, me parece que o principal desafio que existe aqui no Brasil é punir não só a criminalidade ordinária, é punir a criminalidade de rapina. Qual que é a diferença entre uma pessoa que pratica um roubo com emprego de arma de fogo daquele que, com uma simples assinatura, desvia milhões de reais, não é? subtraindo leitos de hospitais, não possibilitando acesso à saúde à educação? É que aquele que se utilizou da caneta, ele produziu um mal muito maior. E é efetivamente um país que se considera como democrático, ele não pode se preocupar exclusivamente com uma parcela da população. O grande desafio é fazer com que a lei penal ela seja acessível a todos e que o direito penal seja utilizado como um instrumento de garantias, mas que também dê resposta suficiente àqueles que de alguma forma venham violar as regras sociais.
0: O sistema prisional ele trabalha justamente para manter a, a desigualdade social. Dessa forma, ele garanta a exclusão e a mão de obra do mercado informal para manter a estrutura justamente
4: né, econômica que vivemos. Aí chegou a hora de procurar serviço, né? Aí. antecedente criminal, aí egresso do sistema carcerário, aí sobrevivendo da casa de detenção. Nossa, e agora já era o tal de www.com.com.br, né? Até em que dia da tal de ASDFG eu tinha feito o primeiro curso da tatilografia, aquelas máquinas Olivetti, me mantinham uma veinha, entendeu, cara? Eu tenho ela até hoje aí. E aí é o seguinte, as portas...
6: A Pano Social é uma empresa social, nós não distribuímos dividendos, né? Todo lucro volta para o negócio para aumentar o impacto social e ambiental de modo positivo. Nós desenvolvemos, né, confeccionamos e comercializamos é, roupas, uniformes e acessórios com tecidos sustentáveis e métodos produtivos ecológicos. E Nós produzimos com mão de obra de ex-detentos. A nossa ideia é unir as duas pontas, proporcionar trabalho digno para o egresso do sistema prisional e mostrar para o mercado que funciona. Nós temos 10 funcionários, de 10 funcionários, 6 são egressos do sistema prisional. Normalmente eles vêm
5: até nós, aí eu faço as entrevistas e cadastros, analiso o perfil, se tem perfil para confecção e costura, se tem experiência. Faço algumas perguntas mais peculiares, né, e depois que eles já estão empregados, sou
6: eu que faço o acompanhamento. Aqui, por exemplo, o senhor Paulo, que é nosso modelista, ele ficou 26 anos em cárcere e dentro da unidade prisional ele aprendeu a costurar. Saiu, teve seu ateliê próprio, né, um costureiro de mão cheia.
0: Eu saí da penitenciária para morar no hotel social, sem dinheiro no bolso, caramba. A PON me deu toda essa condição de alugar uma casa, então para mim é o um máximo. Ela foi muito importante e continua sendo muito importante na minha vida, assim.
6: Então a ideia é ir contagiando tanto as oficinas terceirizadas ou outras empresas para contratar essa mão de obra. E não só para o setor têxtil ou de confecção, né? Então isso pode ser replicado para qualquer outro produto.
5: Enquanto a gente não mudar essa realidade, a gente não promove paz na sociedade. Porque a gente contribui com o aumento da violência, uma vez que a gente está sendo violento também, negando direito, de, negando direito e acesso para as pessoas. A gente contribui com o aumento da, re, da reincidência criminal. E as instituições não podem bater no peito e dizer que são responsáveis socialmente ou são sustentáveis. Porque se eu sou sustentável, eu tenho que olhar para o social e o ser sustentável socialmente não é eu fazer uma doação para uma instituição é me preocupar com a comunidade local de onde eu estou inserido
4: aí como a sociedade me quis eu também não quis a sociedade e aí eu fui recepcionado por alguns indivíduos aí já me deram moto carro reforma, dinheiro aí eu volto pro crime de novo cara e aí surgiu esses negócios aí né, de partido de facção e tal aí já se envolveu já, né Entrou pra dentro, e aí a coisa já debandou pro outro lado. E aí, quando. no confronto, eu tomo seis tiros, eu fico numa cadeira de roda. E aí, a tortura psicológica, até então eu não usava droga não. Aí. caí na besteira de cheirar cocaína. Aí, eu fui roubar de cadeira de roda, cara. E aí, o que acontece? De novo, envolvo pro crime de novo. Então nós acompanhamos
0: aí esta produção da TV PUC São Paulo, trazendo aí para nós essa realidade né, do sistema prisional brasileiro e que a gente torce muito para que a, as coisas mudem, né? Mas a gente sabe que cada vez mais a gente percebe que é, o sistema prisional no Brasil não consegue trazer de volta o ser humano que está ali e em situações degradantes muitas vezes e que, como o pessoal sempre diz, né, ali se torna uma universidade do crime. Então a pessoa sai muito mais revoltada. E, então fica a nossa contribuição, a nossa reflexão e concluímos aqui mais um Conversa Inteligente.